0: On continue la balade dans Rennes pour ce Miami France hors studio. Comme au début de l'émission, on revient au marché des lices où nous avions rencontré la confiturière Coralie Roger. Et là, il y a une figure gastronomique très importante à Rennes, c'est le chef étoilé Sylvain Guillemot. C'est un chef qui aime avoir un vrai lien avec les produits. Et c'est aussi pour cela qu'on le retrouve en plein cœur du marché.
1: On a sans doute un des creusets les plus importants qui soient, avec, comme je dis souvent, euh, la Bretagne comme un grenier, euh, un garde-manger de ce qui se fait de bon en France. Il y a une souveraineté alimentaire sur notre territoire, c'est sûr. À part peut-être le café et les épices, autrement, on a à peu près tout.
0: Alors vous, c'est effectivement, donc vous êtes chef depuis quoi une trentaine d'années maintenant, c'est ça hein Oui, ça fait 27 ans que je suis effectivement installé à l'Auberge du Pont d'Assigné. Et ça fait 25 ans que vous faites les marchés. Vous adorez ça, en fait, et comme ça, vous êtes au contact direct avec à la fois les producteurs, avec euh, justement les gens qui vont faire les produits
1: sur lesquels vous allez travailler directement, en fait. Oui, clairement, c'est d'avoir un pied dans la terre, comme je dis, et un pied dans ma cuisine, voir ce qui va nous arriver comme produit, voir comment euh, les incidents climatiques, les les nouvelles données euh, que sont aujourd'hui les températures, la sécheresse, influencent sur nos, nos produits et naturellement de travailler derrière tout ça pour en faire quelque chose de euh, d'abord dans l'air du temps, évidemment, mais en plus vraiment d'accompagnant pour les producteurs. Ils ont besoin euh, d'avoir des gens qui amènent une économie. Est-ce que vous avez vu
0: des jeunes, justement, depuis 25 ans Est-ce que vous avez vu ce, 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 ce renouvellement de nouveaux producteurs qui ont des nouvelles idées, qui veulent faire des choses peut-être un peu différentes de, leur, de
1: leurs parents ou grands-parents oui, clairement, ce qu'il y a de génial, c'est de voir aujourd'hui un producteur qui s'installe euh, sur une, une terre. Et la première des choses qu'il va chercher à faire, ce n'est pas reproduire, mais bien au contraire, essayer de comprendre cette terre, les zones humides, les zones un peu plus sèches, celles qui sont ombragées, et d'imaginer dessus ce qu'il va pouvoir y poser. Donc là, on parle naturellement de la partie euh, maraîchage, mais on peut aussi euh, parler de l'élevage avec des producteurs aujourd'hui qui vont être dans l'élevage, euh, force de proposition sur euh, l'agroforesterie, et amener euh, véritablement un équilibre entre ce que les bêtes sur les terres peuvent amener euh, comme en, en, en complément euh, de, la, de la richesse euh, végétale. Vous voyez de plus en plus de jeunes chefs travailler comme vous, c'est-à-dire vraiment être au contact des producteurs. J'ai l'impression que c'est une, une vraie tendance. Hein. Alors, une tendance, oui. Et je dirais même presque, on a un sentiment profond que c'est dans leur ADN. Ils arrivent non plus avec la volonté d'être euh, reconnus pour leur euh, travail du quotidien, mais plus pour le, le côté euh, euh, défricheur de la filière aussi et de tout ce qu'on peut trouver comme bon produit. Donc c'est-à-dire qu'ils n'y vont pas seuls, ils y vont avec ce côté collectif. Euh, j'ai des producteurs de qualité, j'ai euh, des comment, du personnel de qualité et tout ça fait qu'on puisse aujourd'hui ouvrir des, des lieux des
0: lieux de vie. Justement, en parlant de collectif, il y a le collectif Nourriture à Rennes. Vous en faites partie, je crois. Euh, Qu'est-ce
1: que vous pensez, justement, quand on vous a proposé ou peut-être que vous êtes à l'initiative Alors, ce collectif se met en place justement par cette jeunesse qui veut, à un moment donné, poser des mots sur la réalité de ce qu'ils sont en train de travailler. Donc, une charte. Et assez rapidement, ils vont me contacter en me disant « On te croise sur les marchés, Sylvain. On sait que tu es investi depuis des années. Est-ce que tu viens avec nous pour véritablement marquer, là aussi ?» à à une autre façon d'être cuisinier ou restaurateur. Donc l'aspect social évidemment dans nos établissements euh, quel quel type d'employeur on est euh, vis-à-vis de nos jeunes vis-à-vis de ces gens qui rentrent dans ce métier et immédiatement parce que c'est une incidence quel type de produit on amène dans nos maisons Comment on les travaille et qu'est-ce qu'on donne comme sens, justement, profond aux assiettes qu'on dépose Alors après, tout ça semble peut-être un peu intellectualisant, euh, euh, une démarche, mais je pense que les gens ont besoin de ça. Voilà, profondément alimentés, comme je dis souvent, euh, par, leur, euh, par leur économie. Quand on va dans un restaurant, on a envie si, que le, le professionnel alimente autrement euh, le, le, comment, le travail du quotidien et que ces terres soit plus vertueuse.
0: On vient chercher aussi une histoire, on vient chercher des valeurs aussi quand on vient au restaurant
1: maintenant Évidemment, évidemment. Alors c'était déjà un peu le cas avant, mais aujourd'hui, on a besoin d'avoir des réponses quand vous vous posez autour d'un plat que vous appréciez. Si en plus, on est capable de vous parler du maraîcher qui a fait le légume, du pêcheur qui est parti le matin à 3h avec son bateau et qui est arrivé au port, il en était 10, et vous a amené, pourquoi du poulpe voilà Pourquoi du poulpe alors qu'effectivement, vous avez plutôt tendance à le manger sur les côtes espagnoles et ben voilà, Tout ça, c'est aussi une histoire assez nouvelle qui nous arrive sur ce qui se passe dans, dans les plateaux marins par exemple. On pourrait
0: parler avec Sylvain Guillemot pendant des heures tellement ce chef est intéressant. Pour la fin de l'émission, on va sortir de Rennes et rejoindre un chef pétissier que j'adore, ancien parisien, William Lamanière.
1: Miam in France, Frédéricot.
0: En sortant de Rennes, à quelques kilomètres se trouve une petite commune qui se nomme le re J'y ai retrouvé un pâtissier que j'avais déjà rencontré à Paris, William Lamanière. Il était alors le chef pâtissier du célèbre restaurant La Closerie des Lilas et avait participé à l'émission Le Meilleur Pâtissier Les Professionnels il y a quelques années. René d'origine et ayant fait toutes ses études de pâtisserie, il s'est réinstallé au bout de 20 ans dans sa Bretagne natale. Il voulait se rapprocher de la mer et faire découvrir à sa femme sa région de naissance. Il y est devenu boulanger pâtissier et il y a ouvert depuis un an et bientôt trois mois Maison la manière. Je lui ai posé la question de ce qui a changé entre les deux ambiances.
2: Alors j'ai pas beaucoup changé, je fais presque la même chose que ce que je faisais à Paris. Donc ça me permet de faire découvrir un petit peu mon univers aussi aux au Bretons qui ne venaient pas forcément à Paris et puis bah, c'est, je, je fais ce, que, ce qui me plaît ce que je sais faire hein, le mieux Donc voilà. Et...
0: Passer de pâtissier de la Closerie des Lilas où vous êtes dans, dans, dans un restaurant dans un cadre avec une service à l'assiette à là, un commerce, c'est presque un autre métier pour vous non
2: ah, C'est complètement différent, bon, c'est vrai que passer de fonctionnaire à artisan c'est pas la même chose donc déjà passer oui, de, 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 d'employé à patron c'est déjà une gro- de grosses responsabilités et niveau horaire ouais, ça change complètement hein. on fait trois fois plus d'heures que, qu'un employé donc, c'est, c'est compliqué. Mais bon, après, quand on aime ce qu'on fait, euh, c'est,
0: c'est plutôt simple. Voilà. Mais physiquement, euh, c'est dur. Vous utilisez les produits locaux, par exemple est-ce que, vous allez, est-ce que vous êtes attentif, ju- justement, à ce terroir local
2: Alors, je suis plus attentif, même qu'avant, parce que c'est vrai qu'en région parisienne, on avait beaucoup de mal à trouver des produits locaux. Ici, en Bretagne, on a beaucoup de produits euh, régionaux qui sont vraiment très intéressants. En plus, on a le marché tous les samedis devant. Donc là, je me fournis en fruits et légumes pour faire toutes mes pâtisseries de la semaine. Et bien sûr, j'essaye de faire travailler au maximum tous les les, les artisans locaux et les paysans locaux. Comme euh, par exemple la farine, où on a encore euh, recentré la fabrication. On est sur des farines euh, ultra locales. On est à moins de 10 km de de la boulangerie.
0: Par rapport à la saisonnalité aussi, euh, vous travaillez là-dessus. J'ai vu qu'il y avait des tartes à la framboise. Alors,
2: on a encore des framboises en Bretagne. (rire) On a encore des framboises. Mais effectivement, c'est un des produits... euh, que j'arrive pas à en retirer de l'année, quoi. C'est, c'est le seul truc. C'est vrai que les fraises là, on a arrêté depuis le week-end dernier. On en avait encore un petit peu de, de local jusqu'à, jusqu'à la semaine dernière. C'est un des c'est le seul, on va dire, c'est le seul produit que je fais vraiment toute l'année parce qu'il y a une grosse demande quand même. Quoi. Mais après, sinon, c'est pommes locales, poires locales, tout 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 régionaux et, et le plus local et saisonnalité possible, quoi. Alors à
0: Paris vous étiez fait connaître aussi pour votre fantastique tarte tatin. Est-ce que vous la recommencez ici ou est-ce qu'elle a changé un petit peu Est-ce que elle s'est adaptée aussi aux pommes bretonnes Alors je ne l'ai pas adaptée aux pommes bretonnes, je l'ai encore, j'ai la fait toujours la même recette avec les mêmes pommes. De toute façon la Pink Lady pousse
2: dans, tous les, dans toutes les régions, on en a aussi dans la locale. Mais je fais toujours à la Pink Lady parce que j'ai pas réussi à trouver une autre pomme qui était mieux pour ça. Et je la fais toujours, mais ça marche beaucoup moins bien qu'à Paris. On a moins de demandes quand même, donc euh, je la fais. Pourquoi Alors, j'ai aucune idée pourquoi ça ne marche pas, parce que je n'ai pas communiqué dessus non plus. Je n'ai pas, j'ai pas affiché que j'avais fait le meilleur pâtissier. Euh, je n'ai euh, pas, pas communiqué là-dessus. Et puis, euh, je la propose le week-end surtout, parce que c'est le samedi que ça fonctionne le mieux. En semaine, j'en mets de temps en temps quand j'ai envie.
0: Pourquoi le choix, justement, de ne pas euh, communiquer sur le fait de ce que vous avez fait avant D'avoir participé à cette émission. Est-ce que justement c'est peut-être pour être plus proche des gens en disant voilà moi je suis juste un nouveau pâtissier qui vient s'installer heureux. Est-ce que c'est ça ou vous n'avez pas besoin justement peut-être de, de cette communication bah, Pour le moment je n'ai
2: pas eu besoin. De... Je fais pas, je fais pas du tout de com. Donc euh, je me poste pratiquement plus sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup les classiques qui marchent. Hein. C'est très 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 classique. Donc je fais beaucoup de classiques et je me rajoute des petits trucs sympas comme ça un peu originaux de temps en temps. Ça prend, ça prend pas. Je vois si ça marche. Et puis
0: si ça marche, je continue. Si ça marche plus, j'arrête. Vous travaillez avec qui d'autre sur la région de Rennes pour peut-être les fruits Peut-être racontez-moi un petit peu. Euh,
2: Pour les œufs, je prends aussi dans la région. J'ai un petit producteur qui me fait les œufs, euh, qui me livre une fois par semaine. Euh, Les légumes, je prends sur le marché. J'ai un marché tous les samedis devant. Donc il y a des maraîchers qui qui produisent eux-mêmes. Donc Je commande directement chez eux. Pommes, pareil, on a un verger qui fournit le samedi à au marchés. Donc euh, maintenant, euh, au départ, je prenais chez les gros fournisseurs, on va dire. Et de plus en plus, euh, je me suis dit, ouais, pourquoi pas faire travailler les, les locaux.
0: Donc en gros, vous êtes vraiment dans
2: l'ultra local Donc oui, pour euh, 90% de la production euh, bah, des pro- matières premières, je les prends euh, en local. Donc je fais travailler les, les paysans de la région et, euh, et les maraîchers du coin.
0: Quelle est la pâtisserie qui a le plus de succès chez vous
2: Il y a le Paris-Brest, euh, le, la tarte au citron meraillé et la tarte passion framboise. Des grands classiques Trois gros classiques euh, et puis c'est ce qui marche le mieux. Voilà. Les éclairs aussi bien sûr.
0: Ça, ça vous manque ça de créer
2: ça me manque, un... quoi ouais, effectivement. Bon, après, il a fallu se mettre en place euh, pour le démarrage. Et puis euh, là, plus ça va aller, plus on va pouvoir, euh, bah, je vais pouvoir me dégager du temps pour, euh, un peu pour la création.
0: Et de la créativité, William Lamanière on a à revendre. De passage en terre rennaise, n'hésitez pas à vous rendre heureux. La maison Lamanière a l'art de recevoir. N'ayons peur de rien, l'art et la manière. Fin de ce Miamine France spécial Rennes. Pendant le reste de l'année sur Airzone Radio, nous irons nous balader régulièrement dans d'autres villes. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures gourmandes. En attendant, comme d'habitude... Régalez-vous